0: Olá pessoal, tudo bom? Oi
1: pessoal, bom dia. Estamos aqui. Oi pessoal, bom dia. Estamos aqui mais uma vez né no podcast tal da Saúde.
0: Opa, e hoje é um dia muito especial, né Mari? Uhum. É um dia que nós temos que agradecer muito a todos os profissionais professores que passaram em nossas vidas, eu tenho muito a agradecer a todos os professores da minha, da, da Fundamental, uhum. Ensino Médio, graduação, pós-graduação, tá fantástico, assim, é, se não fosse essas figuras, se não fosse vocês, é, eu não estaria aqui onde eu tô hoje.
1: É verdade, gente, então a nossa gratidão imensa aos professores, hoje é o dia deles, né, Inclusive, minha mãezinha também é professora. Então, assim, a todo mundo, a todos os professores, aos profissionais dessa área, é muito importante. Nosso muito obrigado. É, realmente, sem vocês, a gente não estaria aqui hoje, né? Então, Gratidão. é uma profissão maravilhosa.
0: Gratidão eterna por todos.
1: Com certeza. Bom, então, hoje, o que, que hoje a gente vai ter de especial? Uh. A gente vai ter um tema aqui hoje muito especial, gente. É um tema, assim, difícil, é, que a gente fala da autoimagem e do corpo. Quem aqui é 100% resolvido com a sua própria autoimagem com o seu corpo, não é mesmo?
0: Seu corpo, com suas questões aí emocionais, né? Quem quem aí é 100%, a resolução vem como um todo. Você está bem com tudo. Você não está ligando ali para aquela gordurinha localizada, para aquela sensação que você está sentindo. Então, é um tema muito especial. E é um tema que vale a pena é, ouvir e com uhum. atenção, né?
1: Sim, e também fazer uma reflexão depois, né? Porque a gente... Eu acho que é igual a gente falou semana passada sobre o autoconhecimento. Primeiro a gente vai se autoconhecer e depois a gente vai criar estratégias, né? Para melhorar a nossa autoimagem, o nosso corpo. Então é um processo mesmo que a gente vai tendo ao longo do tempo na nossa vida, né? Então é importante a reflexão para que a gente possa entender qual que é a autoimagem que eu estou tendo de mim nesse momento, né?
0: E não é nem um pouco fácil, Mari. Uhum. É... A Adotar esse autoconhecimento, você é, enxergar, pra, enxergar enxer, olhar para você mesmo e enxergar aquilo, assim, suas qualidades, suas virtudes. Não uhum. é fácil. E olha, é. uma coisa eu já perdi muitas praias, eu já perdi muitos, muitas brincadeiras, festas assim. Por eu não achar que a minha imagem estava uhum. refletindo aquilo que eu queria refletir. Uhum. Por meu, eu sempre tive muito excesso de peso. E isso daí prejudicou bastante na minha época de adolescência. Uhum. Hoje, eu não, não tenho mais... É, lógico que todo mundo se espelha, tem alguma coisinha que quer melhorar no corpo. Mas eu vejo que não é só isso que está que certo, que, que tem que ser, tem que ser assim. É, eu tô bem do jeito que eu tô hoje uhum. e tá tudo certo.
1: É, o problema é quando a pessoa se priva né, de fazer atividades ou de passeios ou mesmo social por conta do corpo. né? Isso que já não se torna saudável, né? Porque a pessoa começa a se privar, né? Mas antes, gente, da gente introduzir introduzir no assunto, a gente tá ao vivo no Facebook, no YouTube da Iatal da Saúde, na Rádio Exclusiva, na página né, da Rádio Exclusiva. Então, quem estiver ouvindo a gente, se tiver aí alguma dúvida, quiser compartilhar também alguma questão, vai mandando que a gente tá de olho aqui, tá? Que a gente tá bem feliz também com a participação de vocês, beleza?
0: Perfeito. ó, aqui a galera tá dizendo que tá chiando bastante. Tá chiando? Tá. A gente vai falar aqui com a produção para dar uma olhadinha. Mas, galera, obrigado aí por por esse feedback. E a gente vai logo, logo resolver esse problema do chiado.
1: Isso. Problemas técnicos. (risos) Bom, então, vamos começar? De fato... Tá, então a gente falou semana passada, lembrando, para quem acompanhou a gente, a gente falou de autoimagem, né? E a, autoconhecimento. Então, o autoconhecimento ele começa a ser uma base para a autoimagem. Então, sem nos autoconhecer, sem conhecer a nós próprios, a gente não sabe qual é o nosso objetivo, a gente não sabe onde a gente quer chegar, né? Então to, foi esse papo semana passada, né?
0: Maravilha. E um papo extremamente importante. Né? Uhum. Galera, tá chiando bastante. Eu estou aqui comunicando a.. a, a... O, a produção uhum. e eles já vão resolver Vocês é, estão conseguindo ouvir? Está dando para entender o que nós estamos falando? Se não, a gente vai aguardar um pouquinho A gente conversa com eles e a gente resolve mandem aí mensagem no YouTube, no Facebook Que a gente vai dar uma, uma olhadinha
1: Está dando para ouvir pelo menos um pouquinho?
0: Opa, ó, 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 ó o Gu tá dando um bom dia aí Bom dia a todos Bom, bom dia, Gu Sônia Maria, bom dia
1: Bom dia, Soninha
0: Patrícia Mendes, obrigado pelo comentário que tá chiando. A gente Oi, Tati.
1: Bom dia. Que bom que vocês estão aí, gente. É muito legal, né? Ana
0: Paula também.
1: A Ana também. Eba, todo mundo juntinho com a o gente. O
0: Jonathan disse que dá para acompanhar.
1: Dá para acompanhar? Dá para acompanhar. Beleza. Então, a gente vai ajustando aí durante o programa.
0: Um abraço, Jonathan.
1: Um abraço, amigo. <risos> bom, então vamos começar, né? Gente, falando de autoimagem. Qual que é a definição de autoimagem? deve você sabe me falar assim de cabeça?
0: definição de autoimagem eu não vou saber dizer tecnicamente para você mas eu vejo muito aquilo que nós conversamos no início é você se enxergar uhum. é você ver aonde é, você está mas em vários sentidos uhum. não só em estar em um local físico mas como você está mentalmente fisicamente uhum. como está a sua autoestima seria isso
1: uhum. fechamos por aí né galera Opa! fechamos por aí porque já não foi é combinado isso mesmo, não foi combinado. foi combinado mas gente é exatamente isso a autoimagem é a visão que você tem sobre você mesmo E como será que a visão que vocês que estão assistindo a gente tem de vocês mesmos? Será que é uma uma, uma autoimagem boa ou é uma autoimagem que não está muito legal? Eu acho que é importante primeiro essa reflexão, porque se eu estou me olhando mais negativamente do que positivamente, então está na hora de repensar algumas questões. Está na hora de fazer alguma coisa para isso melhorar. né? Porque assim, quando a gente passa a se olhar mais negativamente, aí a gente perde... A energia, a motivação, a gente começa a perder as vontades, né? De fazer as coisas da vida. E aí, a gente vai se deixando levar por algo que não está tão legal, assim, na nossa autoimagem, na nossa aparência, no nosso corpo, igual você falou, de gordurinhas. E a gente se priva de muitas questões. Então, por exemplo, o André que falou, né? De um relato pessoal dele. Na fase da adolescência, ele estava com excesso de peso, né? Mas aquilo, para ele, era algo que estava impedindo dele prosseguir, dele acompanhar atividades mais básicas, né? Perfeito. É... E, e, aí? Não,
0: e, não, e não foi fácil. Não, e não foi, foi fácil. Não foi um pouco fácil. Uhum. Galera, a produção tá chegando aqui, é, tá chiando um pouquinho. Aí, se eles vão dar uma olhadinha, a gente já vai resolver esse barulho, esse problema do chiado. Isso. Mas em relação a esse relato, é, é complicado, porque a gente se vê ali. Eu tinha um, em torno dos 17 anos, talvez. Uh, não lembro quanto, mais ou menos. Ensino médio. E você vê perfis lá na escola que tem um corpo ali, tipo, que você olha na televisão, no filme. Ah, o corpo magrinho, saradinho, definido. E você se espelha naquilo, né? Uhum. E aí. Ah, O problema é, eu não chegava a comentar muito com meus pais, eu não falava muito com as pessoas sobre isso. Eu simplesmente criava minhas estratégias. Então, quando ia ter uma festinha, alguma coisa, ou eu não ia, ou quando eu ia, eu ficava sentadinho. Aí sabe aquela posição que você... Traz o ombro mais para frente.
1: Arqueia, né? Eu acho que. Você
0: pra... fica mais curvadinho, uhum, né? Para esconder ali o, o, a parte da frontal, o seio, uhum. a barriga. Então, assim, isso para mim foi um, foi um pontinho ali que foi bem uhum. complicado na época. Mas hoje eu vejo que já não, não me pego tanto a isso. E eu aproveito os momentos mais importantes, né?
1: Uhum. Mas é exatamente isso. Então, vocês podem ver, no caso dele havia aspectos psicológicos envolvidos. Então, era a autoestima acabou ficando mais baixa. Porque quando a pessoa não está bem né, consigo mesma, isso influencia no emocional dela. Então, isso faz com que a própria pessoa... Acabe ficando mais introvertida. Mas não introvertido porque é da personalidade dela. Mas o introvertido... A da,
0: situação. Da
1: situação. A pessoa se fecha para o mundo.
0: Perfeito. Né? Troca de microfone. Tá. É, aí,
1: gente?
0: Fantástico. É complicado. Porque você acaba meio que se mudando. Você muda quem você é por conta da situação. Mas você não é daquele jeito. Você é de uma outra versão. Você é de uma outra forma. E o problema é... Eu não conhecia essa situação. Eu não sabia que aquilo, para mim, era prejudicial que eu estava me prejudicando em si. Então, eu meio que fui criando essas estratégias e aí fui vivendo, né? Mas aí eu fui tendo aulas na graduação, eu fui me conhecendo um pouquinho mais, conhecendo o meu corpo, conhecendo um pouquinho mais a minha mente, o o que eu penso. E eu vi que meus princípios mudaram. Mas foi depois que eu tive estratégias de me conhecer. Eu me autoconheci sem saber que eu estava me autoconhecendo.
1: Nesse processo, você já teve essa oportunidade né, de se autoconhecer. Mas, gente, isso que é importante, é isso que a gente enfatiza sempre, é a questão do autoconhecimento. Se se o André não olhasse para ele, não percebesse o que estava acontecendo, como é que ele ia progredir nesse sentido? né? Então, essa... A questão da autoimagem, ela tem três aspectos envolvidos. Tem aspectos da, da, aspectos psicológicos, que é, por exemplo, emocional, né a pessoa não consegue ter interações sociais, ela não consegue fazer atividades básicas, ela não consegue, por exemplo, estar tá trabalhando ali, ela não consegue se impor no trabalho, não consegue executar aquilo da forma que ela teria o dom ali. Né? Então, é, também é, é envolvido aspectos fisiológicos, que acho que você pode até falar melhor, né que, no caso, são as limitações que a pessoa tem pra fazer atividades, né? As capacidades. Então, tudo isso tá envolvido.
0: Sim, sem dúvidas. E, assim, aspectos fisiológicos, entrando um pouquinho mais. A gente fala muito da questão de imagem, né? O que você... Como você está e como você queria estar, né? Porque muitas vezes a gente se espelha ali. Ah, numa numa pessoa, vê um filme, ah, quero ficar com aquele corpo. Ó, Projeto Verão 2022 (risos) aí, ó. Sim. A academia agora tá enchendo e vem bastante galera, ó. Professor, eu preciso perder X O corpo
1: ali. do verão, né, gente? É, eu preciso <risos> chegar
0: ali no verão. Só que esqueceu que essa pessoa não treinou durante uhum. um ano inteiro para chegar no verão com o resultado que ela quer estar. Então, assim, é, é complicado, porque você se espelha naquilo, né? Uhum. Só que a gente tem que entender, porque será se realmente a gente precisa ficar com o corpo do verão para a gente aproveitar os momentos? Uhum. Às vezes você até chega no corpo do verão. Aí, quando você tá lá... Como põe sua pose de, de lá na praia, fica lá sem camisa, tá de boa. E aí, o que aconteceu? Se você não tem ali seus familiares próximos, se você não tem a pessoa que você gosta para ter a interação com você, se você não está bem fisicamente, porque para você ter chegado naquele resultado em pouco tempo, eu tenho assim uma quase certeza que você não emagreceu com saúde, então é complicado, né? Uhum. Até onde vale a pena você chegar nesses resultados pra você ficar bem, né?
1: É. E outra, isso também envolve, também envolve o terceiro aspecto, que é o aspecto do social, sociológico. Né? O que é o corpo do verão, gente? Existe um corpo pro verão, um corpo pro inverno, um corpo pro outono, <risos> outono, primavera.
0: No verão vai ter um ar-condicionado dentro aí dos do seus <risos> do, músculos, do vai ficar mais frio. No, no inverno vai vir uma capa protetora que <risos> é. vai esquentar. Como que funciona isso? O
1: corpo é corpo, gente. Então não existe corpo do verão. É porque aí as pessoas entra na questão da cultura, dos padrões estéticos. O corpo do verão é aquele corpo que é definido, é curvilíneo, enfim. Só que não existe isso. Cada corpo tem sua estrutura, tem o seu biotipo único. Né? E é isso que também a gente trabalha muito na costura de imagem. A costura de imagem, para quem está entrando agora e não faz ideia do que é, é a costura de imagem é, é, o, é um modo de trabalhar na sua própria autoimagem. A gente trabalha na questão das melhores cores que valorizam a sua beleza natural. A gente também né, analisa o seu biotipo, mas não biotipo assim. A gente entende que tem é, biotipo ah, ampulheta, retângulo, enfim. Só que mesmo as pessoas né, são diferentes umas das outras. Então, não existe assim, ah é só ampulheta que existe. Tem vários tipos de corpos, né? E também a questão dos estilos pessoais. Então, cada pessoa tem o seu biotipo ali. Então, não adianta falar assim, ah, tem que estar com o corpo do verão. Tem que estar com o meu corpo da forma que eu mais estou me sentindo confortável para aquela estação, né, gente? O
0: Jonathan acrescentou aqui para a gente. Ele falou que, assim, geralmente, é nós, eu... Eu que fico pensando naquilo. ai ah, eu preciso estar com aquele corpo. Só que, às vezes... É uma pressão como...
1: própria, né? É uma pressão
0: própria. <risos> mas, como o Jonathan disse, às vezes, a gente está tão ali para gente que a gente não repara que as outras pessoas não estão reparando em você uhum. naquela situação, né? Então, é fantástico. Às vezes, a gente se coloca aquilo e, tipo... Às vezes,
1: ninguém tá te julgando. É verdade. Às vezes, é, é nós próprios, gente. Só nós próprios. Porque, assim, se vamos supor, tá todo mundo aqui na praia. Eu tô preocupada com o meu corpo, o que, é que as pessoas estão achando. O André tá preocupado com o corpo dele, o que as pessoas estão achando. Então, assim, na verdade, cada um tá preocupado com si próprio. Então, por que não, não procurar levar a vida de uma forma mais leve, né? Porque se a gente ficar nesses momentos, igual... Ah, vou fazer uma viagem de fim de ano a pra praia. para relaxar, para esparecer. E você levar esse problema a pra praia... Aí você não descansa nada, você não, você aproveita. não
0: aproveita. Cadê o, as suas férias merecidas? Exatamente. Cadê ali o tipo, meu vai montar um castelo de areia? Que...
1: Vai se enterrar na areia.
0: <risos> meu, vai. Não é só porque você é adulto que uhum. você não pode brincar. Meu, uhum. vai lá, pega compra os baldinhos, pega os baldinhos do seu filho e fala: não, agora é minha vez. Monta o seu castelo, brinca, sei lá, <risos> se diverte. Se gente.
1: permita, né? Meu,
0: vai pra água, para de ficar naquela pose lá tomando sol. Tipo, <risos> meu, vai aproveitar, entendeu? Aproveita uhum. porque esses momentos são únicos. É, é. Tem, bo... gente,
1: tem gente que fala assim: ah, quero voltar a ser criança, mas nesse momento você pode voltar a ser criança então aproveita né a a oportunidade a todo momento ali. você
0: pode voltar a ser criança Sim. lógico que temos os momentos específicos para isso e tem a forma para você voltar a ser criança uhum. não é que você vai virar uma criança <risos> mas perfeito é olhar um pouquinho assim para dentro de si e ter uma aceitação que é muito difícil é, é o problema é. É, acho que é uma base muito forte nesse problema
1: É exatamente isso, a autoaceitação, gente, ela vem em primeiro lugar, né, então assim, você vai, você tem uma imagem de si próprio, né, é, ao longo da sua, do seu desenvolvimento né, Desde que você é criança Até quando você se torna né, um adulto Você passa por um desenvolvimento E as, as pessoas ao seu redor Te influenciam Então se você é, vive num ambiente Que as pessoas sempre te criticaram né, Nunca te elogiaram Nunca te colocaram para cima Querendo ou não, você vai pegando isso para você Tem gente que lhe deu de uma forma melhor Tem gente que talvez fique Com aquilo enraizado, com um trauma Vamos dizer assim, né, para sua vida da adulta Sim. Mas tudo influencia. Então, a visão do outro influencia na nossa autoimagem também. né? Só que vai de você também criar a sua própria autoimagem, sua visão de si mesmo. né?
0: Nós somos seres sociáveis. Então, nós precisamos estar em conjunto com outros seres. Não é que nós somos influenciáveis. Só que, às vezes, a gente gente pega ali uma influência. né? Então, nós nós precisamos ter uma interação. Só que está tudo bem uma pessoa, se ela tem aquele corpo, é por algum motivo que pode ser genético, pode ser estilo de vida dela, uhum. pode ser é, diversos fatores que vai favorecer que ela tenha aquele tipo de corpo. Então, tá tudo bem. Agora, assim, é, não estaria bem se ela não tivesse se aceitando com aquele corpo. Às vezes, ela quer até chegar num outro ponto. Mas é
1: complicado tudo isso, uhum. né? O importante é a gente ter ali a aceitação. Exatamente. E quando você tem aceitação, você passa a ficar mais... Sem medo, sabe? De seguir. Sim. Sem medo de, de fazer acontecer. né? Assim, às vezes você tem um defeito em outro, porque, assim, gente, às vezes tem algum detalhe ou outro em nós que a gente não gosta.
0: Sim. Né? Por tá exemplo, tudo bem ah, também. não
1: gosto do meu nariz. Ah, não gosto da minha perna, que é grossa, é Sim. mais fina. Né? Só que, assim, se você tentar se autoaceitar, procurar trabalhar isso dentro de você, você vai seguir de forma mais livre, vai seguir de forma mais leve. Sabe? Porque essa leveza vai te, vai te possibilitar com que você conquiste coisas. Sim. Com que você possa ser natural, você possa se expressar. Né? Ontem mesmo, eu tava vendo uma live que falava de autoestima. E nessa live, as duas blogueiras estavam conversando sobre essa questão da autoimagem. Eu falei, nossa, é bem o que a gente vai falar <risos> amanhã no podcast. E elas falavam, uma delas comentou que ela... Uma delas, ela ela se camuflava, ela não expressava sua personalidade como ela realmente era. E ela não era ela. E quando ela chegava em casa, por exemplo, ela ia para um encontro. Ela fingia ser uma pessoa que ela não era, simplesmente para agradar aquela pessoa. E aí, quando ela chegava em casa, ela disse que ela chorava, porque ela falava assim, olha, eu não estou sendo eu, as pessoas não me conhecem verdadeiramente. Então, olha só, ela se camuflava. Né? E ela tinha vergonha do corpo dela, tinha vergonha de vários detalhes. Mas por quê? Porque ela se comparava. Né? A gente tem esse costume de se comparar com as pessoas. É, é meio que normal. Sim. Só que a gente não pode deixar isso ser maior do que a nossa valorização própria.
0: Perfeito, né? perfeito, sem dúvidas. A Ana Paula comentou aqui ó, que... É, temos que ter saúde, sim, mas ficar esperando que você se enquadre no pa- nos padrões dos outros, né? Que uhum. ela colocou em específico aqui, padrão Instagram, é, ninguém sai de casa. E ela Verdade. comentou é, que ela se adora do jeito que ela é.
1: Ai, que legal.
0: E ela disse que sempre foi acima do peso, mas ó, uhum. meus parabéns. É isso aí, Ana. Fantástico, porque você sabe quem você é, você uhum. sabe a pessoa que você é e você não precisa estar tá num padrão que o outro tá para você ser melhor do quem você é.
1: Uhum. Perfeito. E você é linda do jeito que você é, Ana. Assim como <risos> cada um tem sua própria beleza, né? Sim. E, gente, se a gente, igual a gente falou já em outro podcast, em outro episódio, se nós fôssemos todos iguais, não teria graça. Sim. Né? É igual também eu falei em um vídeo lá da minha consultoria. Eu falei em um vídeo sobre a questão de, da individualidade, né? Então, se a gente chegasse num jardim de flores e as, todas as flores fossem exatamente iguais, tanto na cor, no cheiro. Né, no design Sim. delas, fossem todas iguais, nem ia ter graça. Então, olha só, isso se estende para nós. Se nós todos fôssemos exatamente iguais, iguaizinhos, não haveria graça.
0: Haveria monotomia.
1: Exatamente, essa é a beleza do mundo. Então, cada um tem sua beleza única, seu jeito de ser, né, a sua expressão no mundo. Então, é isso que a gente tem que valorizar. Né? Para que seguir um padrão? Eu acho que tudo que é igual não tem graça. Tudo que é igual não existe uma criatividade. Então, a gente pode ser nós mesmos, expressar nossa beleza. Encontrar ali algo que na gente é algo muito positivo e fazer com que isso seja bem maior, né? Então a gente tem que aprender a ser inteligente nesse sentido. Tem um defeitinho? Tudo bem, posso melhorar. Mas se tem uma qualidade, eu vou evidenciar isso pro mundo, gente. Cheguei no mundo pra... Plaquinha, plaquinha.
0: Tem assim, que nem eu trabalho em academia. E as academias, a gente tem muito espelho ali. A gente gente que eu falo assim, eu tento trazer o pensamento popular. Ah, não. Lá é onde eu vou conseguir emagrecer pro meu projeto verão. Lá é onde eu vou perder meus quilinhos. Bom, pois bem. Você perde, você emagrece. Mas lá a gente vai trabalhar... A saúde como base. Porém, assim, o que eu quero trazer? Eu tenho bastante relatos de alunos, né? Só que o que acontece com esses relatos? É, muitas vezes eu tenho alunos que... Alunos pessoas, é, enfim, talvez se, se identifique ou não, mas que está pronto para fazer de tudo para perder aqueles quilos. Uhum. Porque ou passou por algum trauma, ou se espelhou, ou, sei lá, alguma coisa aconteceu que ele está disposto a fazer tudo. Para perder aqueles quilos. Então, o que acontece? Tem alguns alunos que eu converso bastante, eu tento orientar, tento, não, eu oriento bastante, converso muito com eles, no sentido do quê? Eles vão treinar e eles começam a sentir um pouquinho de tontura, começam a sentir um pouquinho de fraqueza. E aí, eu, como estou atuando, eu olho para esses alunos e eu percebo que alguma coisa está acontecendo. Aí, como o meu papel, eu vou lá conversar com o aluno. Tentar entender o que está acontecendo. Se foi o exercício, se foi uma intensidade, se foi um peso que nós colocamos e ele não, não se adequou muito bem. E aí, a gente conversa, começa a conversar. E eu começo a entender o quê? Que o aluno, ele basicamente não se alimentou muito bem e foi treinar. Mas aí eu pergunto, por que, que você não se alimentou muito bem? Você está com a rotina corrida? O é, que está que acontecendo? Muitas vezes, a rotina está corrida. Porém, daria para se alimentar. Mas o fato é, muitos alunos, eles comem menos tendo em vista que vai emagrecer. Realmente, você vai emagrecer se você consumir menos. Que nós temos ali o balanço calórico, né? Quanto menor a ingestão de calorias e maior o seu gasto de calorias, mais você vai conseguir não reduzir seu peso corporal. Porém, tem que se tomar muito cuidado com isso. Não é saudável, né? Não é, porque se você não se alimenta para ir treinar, o que que você vai fazer no treinamento? Pegar peso. E quando você pega peso... Para pegar peso tem que ter um, um combustível, tem não tem? Tem energia, né? Da onde vem nossa energia? A
1: força, né? Do, da onde vem nossa energia? Da, dos alimentos, dos alimentos.
0: É. <risos> Que gera a nossa força. Sim. Então, basicamente, se você não come, você não tem força. E aí, quando você vai fazer a força... Você vai fazer ali o, o seu corpo ficar tão doido... Que vai, ele vai expressar algumas maneiras para você... De falar assim, ó... Ô, oh, cabecinha... Bora lá, calma, não pega esse peso não, ó. Vai mostrar a tontura, mostrar a, a barriga. Pode desmaiar imagina.
1: acontecer de desmaiar também.
0: Pode desmaiar por falta de energia no corpo, no sangue para o músculo pegar. Então é complicado, gente. Uhum. Até que ponto vocês querem chegar? Para estão dispostos aí para chegar no resultado?
1: É verdade. Eu acho que esses métodos, esses métodos assim mais extremos, né? Igual, por exemplo, isso é muito... Não é lógico, mas assim, isso é muito essencial a pessoa se alimentar, ter uma alimentação ali que vai te dar energia pra fazer, por exemplo, uma prática de exercícios, uma prática de musculação. E você precisa daquele alimento pra te dar essa energia, né? Porque imagina a pessoa desmaiar lá na hora...
0: Ó, guardem essa frase. A gordura se queima numa fogueira de carboidrato.
1: Ah? Ah, Explica quê? aí pra gente.
0: para você gastar a gordura de uma forma saudável, se você não tem carboidrato, as reações químicas que acontecem no nosso corpo não acontecem da forma correta. E você não consegue gastar a gordura. Quando você não tem carboidrato no corpo e você trabalha muita força, treina, você acaba meio que tendo um processo de autofagia. Que é você, uhum. o que? As musculaturas elas vão ser quebradas, vão ser consumidas e convertidas em glicose, que é a nossa energia. Uhum. Então você está emagrecendo, só que você está perdendo músculo. Mas uhum. quando você perde músculo, você perde saúde, porque é a musculatura que regula todas as funções do organismo não todas, com a maioria das funções do organismo. Então sem músculo, você não consegue ficar em pé.
1: Nossa, que Em várias né? formas, você não respira. Sim. Mas a, a gordura também, então no caso, ela, ela dá um pouco de energia para o indivíduo, né? Ela também tem essa função.
0: Seria uhum. uma das funções principais dela. É um estoque de energia. Um, vamos pensar no princípio de tudo, quando era o, os homens uga-uga. <risos> os homens das, das cavernas. Eles não tinham geladeiras. Então, o, o animal que eles caçavam, eles t- tinham que comer ali na hora, né? Uhum. E eles não poderiam fazer muito, muita atividade física. Por quê? Porque quanto mais você anda, quanto mais você corre, quanto mais você pula, mais energia você gasta. E, na época, como não tinha estoque de muito alimento, alimento né? o corpo teve que se adaptar. Então, camadas de gorduras foram sendo estocadas pelo corpo. E a função da gordura é manter
1: a gente vivo. Ah, interessante. Tá vendo, gente? Na gordura não é totalmente um inimigo ali, é um não vilão, é. né?
0: Não é. Lógico que tudo em excesso se torna assim vilão. Uhum. Mas a, a função da gordura é ter uma fonte de energia muito mais é, rica. É, porque a energia da gordura, ela produz muito mais energia do que a energia do carboidrato. Uhum. Então, é, é esses parâmetros. Então, é importante ter gordura no corpo. Fica a dica. Fica a dica. Mas não muito.
1: Não muito, né, gente? Porque aí tudo aí vai, talvez, não fique mais tão saudável para a pessoa, para o indivíduo, né? Sim. Né? Porque aí tudo depende da, da avaliação médica também. Às está uma gordura em alta ali no corpo. Então, aí também já vai criando outras doenças, né? Sim.
0: Perfeito. A sogrinha... Tá dizendo aqui que nós temos que nos aceitar mesmo. Uhum. Então, ela concorda. Minha sua mãe. Ah, <risos> meu
1: amor.
0: E ela também comentou que todas as flores iguais, tudo seria muito comum. O diferente Sim. é que é bonito. É verdade. A diferença de cada um, né? É cada um tem sua beleza, Exatamente. sua inteligência. Uhum. E temos que evidenciá-la.
1: Com certeza. faço das palavras da minha mãe as minhas. <risos> muito legal, gente. É... Bom, e aí... Então, vamos lembrar de novo essa questão da autoimagem. Tudo isso que a gente está falando é a questão da autoimagem, gente, do nosso corpo, como é que a gente se vê, como é que a gente se valoriza. Então, tudo isso vai afetar é, nas nossas relações, no nosso ambiente de trabalho, na nossa produtividade, em né, relacionamento amoroso também. Então, se a gente acabar... Não se valorizando, quem é que vai nos valorizar? Sem né? dúvidas.
0: E assim, ainda no, no, no quesito ali da alimentação, o Jonathan deu um relato dele aqui, ah, né? Ah, legal. Que ele conhece uma pessoa que tava querendo muito emagrecer e ela, tipo, foi treinar no primeiro dia do de treino dela, ela não se alimentou muito bem. Olha. E essa pessoa colocou, assim, um peso um pouquinho excessivo, talvez fez um pouquinho mais de exercício e ela acabou desmaiando na Nossa. academia. Nossa. Ele comentou que ela assim ficou envergonhada, tal, sentiu um pouquinho assim uhum. nesse sentido, mas depois é, acredito que ficou tudo bem. Só que ele falou que entra naquilo que a gente está falando, Exatamente. né, que que as pessoas ficam ela as pessoas Querem fazer tudo para emagrecer E acabam usando estratégias erradas é, Mas aí o que ele colocou aqui É em busca, as pessoas vão em busca do corpo perfeito uhum. Sem se alimentar Pega pesado na academia e possivelmente vai passar mal E se continuar, se fazer isso com frequência De vez, ao invés de se tornar agudo Que é um desmaio na hora Se torna crônico, a pessoa pode desenvolver um, umas, Diversos problemas no futuro Olha Por essa sério? falta de
1: alimentação e Nossa. treinamento Nossa, isso pode acontecer com ela em todo momento da vida Sem só estar no treino lá
0: Pode, no, uhum. você pode Assim, o dia inteiro você vai ficar mais fraco, você não desempenha suas funções é, legais, você perde músculo, e quando você perde músculo, você fica mais próximo da morte.
1: Gente, é muito sério mesmo, né? <risos> é a, gente, a gente acha que, ah, por exemplo, a pessoa faz uma dieta louca lá, vou cortar a janta da minha rotina porque eu quero emagrecer. Mas, gente, ela precisa daquelas alimentações, né? Não falam que o mais correto é se alimentar de três em três horas? Então, assim, o corpo não vai estar tá recebendo os nutrientes que precisa, Sim. né? Não vai estar tá estocando o que precisa.
0: É, o fato de tre- ser em três em três horas, muitos nutricionistas acabam falando, porque, assim, é, o ideal é ser conversado com algum nutricionista e alinhar uma dieta com o nutricionista. Por quê? Porque cada um tem, o seu, tem um corpo diferente do outro, em vários sentidos. Metabólico, que é o que acontece dentro da nossa pele, dentro do corpo, é diferente em cada um. Então, às vezes, para mim, o ideal seria comer de quatro em quatro horas. Para a Mari, poderia ser de três em horas. Duas em duas horas. horas. <risos> a, a, a draga aí no, no, na barriga. Comer, <risos> comer. Come. <risos> Mas a questão é, tem que ser alinhado com o nutricionista para saber a orientação. O que não pode ser feito é ficar longo o período sem comer, porque uhum. acontece esse, esse processo de autofagia. É, eu lembrei de um, de um post que eu vi de um dos, dos colegas, é, acho que foi ontem, é, comentando assim, é, de é um ditado popular que a gente pensa, né? Ah, comer batata à noite engorda. Comer arroz à noite engorda. Comer isso à noite engorda. Carboidratos. Ou seja, comer à noite.
1: Hum, comer entendi. à noite engorda. O fato é comer à noite. Comer à noite. De noite. Aí,
0: o bacana é que o colega colocou ali a imagem de um potinho com batata. Talvez era frita. E aí, ele colocou as gramas da batata e o valor ali do, do, do quilo caloria que aquela, aquela grama teria. Aí, parte da manhã. Vamos supor, tá? A suposição é 200 suposição. Gramas, 200 gramas de, de carboidrato. É, equivale a 50 ca- quilos calorias de manhã. Uhum. Esses mesmos 200 gramas à tarde e à noite equivale à mesma coisa 50 calorias. O fato é, a caloria não vai mudar daquilo que você comeu. Agora, se você come e não gasta, aí sim entra na questão de estoque de gordura. Então, o fato é, não é comer à noite. O fato é comer à noite e você não gastar. Então uhum. isso vai influenciar para que você tenha uhum. ali uma, Um estoque maior De gorduras
1: Igual aquelas pessoas que gostam de madrugar Assistindo série, né? Maratonando Opa. série é. né? Aconteceu
0: é. isso daí nesse sábado é. Né? é, esses
1: dias a gente tava maratonando lá A série e a gente falou Ah, vamos fazer o lanchinho da madrugada Então acho que isso <risos> que é o Lanchinho? Problema, mas né?
0: foi lanchinho mesmo? Não
1: lembro o que foi
0: Não, Mário, foi um pãozão da hora hein? Ah, é, um
1: Com mortadela, uma Sabe. mussarela e...
0: Mas galera, a gente tem que viver, tá? Não Sim. tem que ficar preso a Dietas loucuras Se você não aproveitar os momentos Que é uma alimentação que você esteja com vontade E que seja gostosa, que você gosta Meu, não tem problema
1: É se permitir, de novo, aquela questão Se permitir, né, gente Só que sempre tentar entrar no equilíbrio Não adianta você se permitir demais E depois falar assim, olha lá o que deu As consequências e tal, né Você não tá saudável, né Em questões até parâmetros médicos E aí, gente, é essa questão É tudo equilíbrio na vida, né Sem
0: dúvidas o Hugo comentou aqui, é, o... que ele perguntou, né? A forma de preparar o alimento também influencia? Ele acabou de complementar aqui. Ó, uma batata frita tem mais calorias do que cozida, por exemplo, certo? Uhum. Está correto, sem dúvidas. É, alimentos ali também ultraprocessados, que tem alimentos industrializados. Eles são carboidratos, alguns são carboidratos, tem outros com outras, é, é, fontes ali de... de... De, alimenta- de alimentos, mas a questão é como você prepara vai influenciar na forma da su- do seu organismo é, absorver. Então, se você fritou, você acrescentou óleo, você fez ali todo um processo que vai aumentar as calorias daquela batata. Então, influencia uhum. totalmente. É. Quer manter uma alimentação mais saudável? O óleo precisa ter, tá? O óleo também é importante para o nosso organismo, porém não em excesso. Então, pode haver ali uma fritura? Pode, porém... Tenha o foco em alimentos cozidos, alimentos que você prepara ali na hora, é, uhum. evitar comer em grandes quantidades esses alimentos ultraprocessados, é, fast foods, uhum. enfim. É aquela história que todo mundo já sabe, mas é legal evidenciar. É verdade. Que influencia totalmente. Uhum. Obrigado, Gu.
1: Obrigada. E mesmo assim, que com... ah, fiz lá uma batatinha frita e tal, então o resto do alimento cozido, né, gente? Da alimentação ali do prato, né? Tentar Pô, equilibrar nesse ponto também. Uma
0: saladinha top com uma é, batatinha.
1: É, uma saladinha, exatamente. Nossa, top. Dá até fome, gente. <risos> Esse horário tá chegando perto do almoço, né? <risos> Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho assim. Então, a partir da autoimagem, que é né, a visão que a gente tem de nós próprios, aí a gente vai construindo essa visão, né? A partir também das relações que a gente teve e tem até hoje na nossa vida. Então, a gente vai... Depois pro autoconceito. Né? O autoconceito, ele é qual que é o conceito que você tem de si próprio. Né? Você acha que você é uma pessoa que tem habilidades, uma pessoa que tem é... valor mesmo para fazer as coisas, para seguir, para executar atividades, né? Então tudo isso é... tem que ser pensado. Então, assim, ó, ainda na autoimagem tem um. Um pesquisador que ele é psicólogo, Nathaniel Branden, né? Ele é considerado, tipo, o papa da autoestima. Ele fala muito, inclusive tem até livros dele. É, eu tô doida para comprar porque eu adoro essa, <risos> esse papo, né? De autoimagem, de autoestima. Top. Então, ele fala aqui, de novo, né? Que surge a partir dessas relações, né? A autoimagem da pessoa... E aí, a forma que você se vê não é só físico. Então, não é só do meu corpo, a forma que eu me vejo. Mas a forma psicológica, emocional, né? E a forma cognitiva também, né? Então, gente, a a autoimagem, ela... É é amplo. Ampla demais, é. Tem multifacetas, assim, sabe? Sobre si mesmo. Então, pode ser que você se veja como um bom escritor, como uma pessoa boa no que trabalha ali. Sim. Mas pode ser que, ah, como dono de casa, uma pessoa que trabalha dentro de casa, eu não sou uma pessoa boa para cozinhar. né Então, assim, pode ser que um aspecto você se veja legal, positivo. E em outro aspecto, não tanto. Mas vai de você buscar se melhorar. Sim. Né? E às vezes, gente, a gente fala assim, ah, nesse trabalho eu não sou bom, não manjo né? falar em público ou não manjo, sei lá, qualquer atividade. Mas... Você pode encontrar aquilo que é da sua habilidade, aquilo que é da sua competência. Né? Com certeza, cada um de nós aqui tem um dom único, assim. Sim. Né? Mas você tem que encontrar esse dom. Porque se você ficar preso, ah, lá no passado aquela função lá não, não era bom para mim, né? pode ser que mais para frente você consiga encontrar algo que é coerente com o seu dom.
0: Perfeito, maravilha. Uhum. É, de novo, não é fácil. É um assunto muito complexo. É um assunto que cabe várias discussões. É um assunto que você precisa refletir muito para você. Se, lógico, se você acha que deve refletir, pensar sobre isso, é fantástico. E, e estudar.
1: Uhum.
0: O estudo é extremamente importante também. Uhum. Para não só esse assunto, todos os assuntos. É. Mário, eu estou com bastante perguntinhas. Pode é, mandar. Quer concluir depois que a gente tiver?
1: Não, vai mandando aí. Então, a gente está falando junto.
0: Ó, oh, só não queria... Vou, vou só comentar aqui, ó. Oh, Roseli falou que essa é draga mesmo.
1: Ah, é. Roseli, você já me, tá me colocando aí pra só não ver, me expondo. Mas oh. eu gosto de comer, gente. Ah,
0: comer é maravilhoso. <risos> o... Vem que tem
1: meus amigos pra me expor, né, gente? De graça, assim.
0: <risos> o Jonathan tinha comentado sobre as, os alimentos que são fritos ali na iFry, né? Que é aquelas uhum. panelinhas lá que, que frita sem óleo. É, é. Você fritando e não introduzindo ali o óleo, você vai, não vai estar tá gerando mais é, calorias com aquele acréscimo de óleo. É, ela vai estar tá como se fosse, tipo, é, assada, né? Ela vai ser assada, ficar tipo é. um pré-assado. Então, é, eu não lembro exatamente se vai ter o acréscimo de, de gordura, mas eu prometo um post que uhum. pode rolar no nosso estado nosso é da saúde. É
1: verdade, boa ideia.
0: Mas tudo aquilo que você faz e não tem aquele, agrega aquele óleo, aquela fritura, você não vai somar muitas calorias a mais como somaria com a batata frita.
1: Eu acho que se torna um pouco mais saudável do que a fritura em si, né? Com o puro óleo ali.
0: Sim, né? fantástico. Mas seria assim, eu eu adoro batata frita, mas um caldinho de carne, um caldinho ali com uma batata cozida, pelo amor de Deus. Acho
1: que a batata cozida é... Acho que batata em si é... Batata. O... É a melhor, a melhor coisa para se comer. Batata. Batata frita, palha... <risos> nossa, em tudo, gente. Cozida.
0: O Simão perguntou aqui sobre batata doce. Se comer batatas doces todos os dias causa algum prejuízo na saúde. Batata, o assunto batata. Batata, top. agora é
1: doce.
0: <risos> batata doce, ele é um carboidrato, né? O arroz é um carboidrato. O pão é um carboidrato. O
1: pão, é um carboidrato. O
0: pão é um carboidrato, o macarrão é um carboidrato. Existem outros tipos de carboidrato que eu não lembro. Mas o fato é: nós comemos arroz todo dia, né? É um alimento, o carboidrato em si é uma fonte de energia. Então eu não vejo ali o que ele vai te fazer mal. Lógico que tudo em excesso uhum. não é legal tudo em excesso não é legal. Mas se você troca ali uma batata doce ou come junto com arroz ou troca pelo arroz, fantástico. Agora, se você comer batata doce em excesso e não gastar essa energia, vai te proporcionar acúmulos de gordura. Uhum. E muito acúmulo de gordura, por muito tempo, vai trazer diversos tipos de problemas no futuro. Uhum. Uma delas é diabetes. Aumentando o diabetes, aumenta o sedentarismo, aumentando o sedentarismo, aumenta diversos outros tipos de problemas. Então, é sem excesso e tentando sempre que possível gastar o alimento consumido. Gastar a energia que é se movimentando.
1: Uhum, bacana. E também, mas igual, por exemplo, né, é, Existem... Momentos, assim, que você vai fazer um exercício mais pesado, você vai, vamos supor, correr uma maratona aí. Então, você precisa daquele carboidrato um pouco mais em excesso do que o que seria ideal para o seu corpo, né? Sim. Para você poder usar daquela energia de sobra, entre aspas. Por um pouquinho
0: mais de tempo ali, digamos, né? Por mais digamos, tempo, né? é. Perfeito. Não é que, que você vai comer e você vai gastar energia do seu almoço, tipo, você, você almoçou uma hora da tarde e vai treinar duas, três horas da tarde. Não quer dizer que aquele almoço vai ser a energia que você está consumindo. Não. Você vai gastar estoques que você consumiu refeições anteriores. Talvez ali da noite pode ser, uma da janta do café da manhã, é porque demora um tempo para que todo esse alimento seja convertido em glicose e a glicose chegue na musculatura para ser convertida em glicogênio e outras coisas. Uhum. Então é importante ter alimentação brevia, é tipo, não fugir dos, da, das, das refeições, um café da manhã. Não um, ficar
1: pulando, né? Não
0: pular muito, porque você vai usar essa. Uma hora do dia você vai utilizar essa, uhum. essa refeição. Aí vamos supor que você não comeu muito bem no almoço no café da manhã. Uhum. E aí você comeu o almoço um pouquinho, uh, não conta você deveria. Aí chegou a tarde, você sente aquela moleza, aquela fraqueza, você não consegue se concentrar. Ou mais fica mais
1: sonolento, assim fica. também, né?
0: Aí você tá lá conversando com alguém ou seu serviço e você não tá tendo uma concentração muito boa. O que que tá acontecendo? O seu cérebro, ele, aliás, o cérebro, ele é um dos responsáveis pelo, maior, pelo o maior, maior, maior taxa de consumo de carboidrato do nosso corpo. Então, se você não tem carboidrato, como que você vai pensar direito? Verdade? Não pensa. Por isso
1: que eu como bastante, gente. <risos> <risos> Para manter
0: essa... <risos> é Muito bom.
1: Mais perguntas?
0: Bom, aqui a Simone tá, tá parabenizando a gente.
1: Obrigada, sim. Muito
0: obrigado. O Simone tá agradecendo. E vamos que vamos.
1: Bora. Bom, então a gente entrou no autoconceito, que é depois da autoestima. Então, o autoconceito é tem também de acordo com o nosso é, pesquisador William James né que ele é o pai da psicologia moderna que fala. e ele falou bastante assim sobre o self o que que é o self é o eu né então ele dividiu o eu em dois então o primeiro é o eu que tem pensamentos né é que é tem essa capacidade de pensamentos né de, de refletir e o segundo seria uma soma de tudo né é, do indivíduo o que que o indivíduo entende sobre si então o autoconceito é o que, que você entende sobre si mesmo, né? O que, que você acredita sobre você mesmo e também a sua capacidade de refletir, de pensar, né? de, de fazer essa análise e chegar em uma conclusão. Tá? Então, o autoconceito também está ligado né? nas interações sociais, é, com o julgamento que as outras pessoas fazem de mim. Então, tudo isso é levado em conta. Diga esse sorriso já. Sermão. O quê? <risos> Deixa eu ver.
0: Ó, oh, conforme você se alimenta muito Ai, Acontece que você também tem que Liberar diversos gases Pelo seu organismo Então, de fato, acontece o que o Gustavo comentou
1: Ele falou que peida bastante, gente É só isso é só... Acontece, a gente precisa eliminar gases
0: Precisa, se já pensou você ficar Tipo, inchado do nada, meu Vai acontecer um monte de problemas também Então
1: não rola Eu, já não, vai explodir, gente Tem que soltar mesmo Só que não, por favor, no cais público né? É, é
0: bom não... senso, né? Bom
1: senso Parabéns, querido. <risos> Bom, e depois de tudo isso, então, a gente falando dessas questões, né? Como é que a gente se... É, vendo... Né, cuidando da nossa alimentação, cuidando de todos esses aspectos, trabalhando nossas habilidades, né? Como que será a nossa autoestima? Então a gente chega na autoestima, né? Porque se a gente não tem uma boa visão de nós mesmos, se a gente não procura se cuidar, né? Porque é muito bom a gente ter o nosso momento de se cuidar, né? Ontem mesmo eu tava lá me cuidando da minha unha e o André, ai, deixa aqui para minha unha que quebrou, não sei o quê, tá doendo, blá blá blá. blá. Né? eu falei, deixa o meu momento, me cuidando aqui, <risos> né? E a gente precisa desses momentos. Né? Porque a gente, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se valorizar, né? É, isso tudo diz muito sobre você também. Se as pessoas, né? Que, que, qual que é a outra pérola, manda?
0: estão <risos> te entregando aqui, okay. ó. O Jonathan falou que conhece várias histórias aí de gás na faculdade.
1: É do Jonathan mesmo, gente, é dele mesmo, porque é minha mesmo. Olha lá, hein. Ó, meus amigos que sabem, gente. Já comentem aí, galera, pra me defender. Não era eu, não era o Jonathan.
0: <risos> Mas, ó, de fato, tudo isso que você tá enquadrando é, é muito importante. Porque entra também no podcast anterior os mini-hábitos. Quando você estabelece, uh, você precisa primeiro, você precisa estabelecer a meta que você quer atingir para qualquer coisa. Uhum. Quer emagrecer? Não tem problema emagrecer, gente. A gente fala muito ah, ah, não tem que emagrecer assim, de outra forma. A questão é, você pode fazer aquilo que você bem entender. O problema é Cuidado com o excesso, cuidado com o que você está fazendo, utilize as estratégias certas. Então, assim, tá tudo bem você querer emagrecer, tá tudo bem você querer chegar naquelas medidas, não tem problema. Agora, estabeleceu essa meta que tá tudo certo, crie a, a, os mini-hábitos. Uhum. sem o um mini hábito você não chega muito você, você até pode chegar mas demora para você chegar na, no seu objetivo uhum. então o meu ah quero quero correr a São Silvestre uhum. começa a caminhar Caminha, nunca correu? Começa a caminhar uma vez por semana, duas vezes por semana, vai aumentando a intensidade conforme se sentiu que seu corpo está mais disposto, está mais resistente. Então vai, então crie os mini hábitos e aí você vai melhorando aos poucos todos os aspectos emocionais, físicos, saúde e só tem sucesso no final da caminhada.
1: É verdade, gente. E esses mini hábitos são muito importantes, né? Porque, igual eu falei aqui, ah, pequenos momentos do seu dia para você se cuidar. Né? Porque, assim, se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. Então, é uma coisa muito real. Né? Se você não estiver bem, se você não estiver ali é, se valorizando, né? tendo um apreço bom por você mesmo, é, você não vai conseguir ajudar outras pessoas, você não vai conseguir desempenhar bons papéis. Né? Ah, por exemplo, quero começar a me vestir melhor. Então, busca essa esse momento para você pesquisar o que você gosta, busque seus estilos, roupas que você acha que, f- que fica bem você, que te valorizam. A gente está falando da questão da aparência, né? Mas existem outras coisas que você também quer aprender. Ah, quer aprender a falar melhor em público. Busca um curso ali, um treinamento, né? Hoje em dia, no YouTube, a gente tem muitas ferramentas também para ajudar nesse aprimoramento, né? Então, estude. Faça isso por você, né? É, não deixe, assim... Erros do passado, é, coisas que você não conseguiu fazer no passado, para trás, gente, já foi. Então, busque agora, né, começar. E hoje é um novo dia, amanhã é outro novo dia. Então, vai fazendo pequenas, pequenos hábitos Pequenos mesmo.
0: hábitos, mini hábitos. Uhum. E no fim, se torna um hábito, se tornando um hábito, você fica experiente. Ficando experiente, você faz aquilo com eficiência. Uhum. Fazendo com eficiência, você chega no resultado. Então, é, não é fácil, galera. A gente, uhum. meu, não é fácil nem um pouco, nem um pouco. Uhum. Como eu comentei no podcast passado, eu não, nunca fui de ler. E hoje eu tô lendo basicamente o quê? Olha só como tá como tá baixo ali a intensidade, mas eu ainda vou aumentar. Cerca de um capítulo, pelo menos, eu leio por semana. Uhum. Então, por semana. Por quê? A rotina tá intensa. Então, eu tenho muito curso. Então, é muitas aulas. Muitas aulas, vem isso aqui. Então, já tem ali isso me possibilitando. outro Outro... Como é, a gente faz, a gente se auto sabota muitas vezes, né?
1: Às vezes, sim. O não sabe do que eu tô falando. <risos> então, <risos> existe, existe.
0: Essa autossabotagem entra em vários aspectos. Por exemplo, eu tô num tempo ali que eu, que eu, tô, que eu consigo ler, que eu tenho ali a disponibilidade. Muitas vezes eu vou lá, pego o meu celular e vou começar a jogar. Já era. <risos> Aí acabou, porque eu tô no joguinho sim. que eu gosto, fico lá e, tipo, passa o tempo que eu tinha pra eu poder ler. Então, eu ainda me autossaboto. Uhum. Só que eu consigo pegar o livro que eu tô estudando e conseguir pegar pelo menos um capítulo por semana. Uhum. Mas a minha meta é atingir um nível livro aí, quem sabe, vamos dizer há, há meses, eu não sei se eu vou conseguir agora, mas quem sabe uns três quatro meses, uhum. um livro lido.
1: Sim. E a gente tá falando disso, gente, é de novo, tudo um equilíbrio, né? Não adianta falar assim, ah, eu vou começar a ler todos os dias, mas será que você vai dar conta? Será que você vai conseguir sustentar isso? Então, tentem pelo menos, ah, uma vez por semana eu, eu consigo. Então vai, vai Sim. em frente e faça, né? Perfeito. Porque também, às vezes você precisa de um dia de descanso, às vezes você precisa de um dia sem fazer nada. Né? Mas tem dias que você precisa realmente dar o gás e fazer, tocar para que as coisas acontecerem.
0: E como né? a, da, a dona Natalina comentou, uhum. estudar é o princípio de tudo. Então, até para as mudanças de hábitos, como ela bem disse, é importante. Exatamente. Então, perfeito, ótima colocação. Uhum. Temos, que, temos que criar esses mini hábitos estudando de outras formas, encontrando a estratégia que você consegue fazer.
1: Exatamente. Falou tudo. Ótimo. <risos> Bom, então, gente... É... Eu também, falando de autoestima aqui, eu, eu, na adolescência também, eu achava que a minha autoestima era baixa. Mas eu estudando ao longo do tempo, e esse assunto hoje, pra mim, é um assunto que eu gosto muito. É um assunto que eu procuro trabalhar com as pessoas na questão da consultoria de imagem. Porque é isso que a gente quer trabalhar, só sua autoestima, sua autoimagem, né? E eu achava que a minha autoestima era baixa, mas, na verdade, era a questão da minha autoimagem, né? Certo. Então, era a questão de eu me comparar com o corpo de outras meninas da minha idade, que era... Ah, tinha se desenvolvido mais rápido, eu me comparava ali, eu não era assim, assado, é, tipo, a minha autoimagem, ela era diferenciada, né, assim, nesse sentido, eu eu não tinha um valor comigo mesma, então, a questão é, eu passei a, a trabalhar em cima disso, comecei a me cuidar mais, comecei a... né, Me esforçar a fazer com que minhas habilidades fossem aprimoradas. Então, tudo isso, gente, eu fui criando, criando, criando. E hoje, posso dizer que ela é muito melhor. né?
0: Perfeito.
1: Então, é uma construção, realmente. Então, se você que está assistindo hoje aqui, né, talvez sua autoimagem esteja um pouco decaída, olha para você com carinho. Em qual momento da vida você sentiu poderoso, poderosa, né? Então, tente voltar a isso. Né? Vai lá, tira um dia pra ir no spa, sei lá, alguma coisa por você, né? Alguma coisa que você consiga se cuidar. Vai ler um livro que você goste, vai assistir um filme que te encante, vai
0: jogar um joguinho, vai jogar um joguinho, <risos> mas assim,
1: falar em cuidar de você, sabe? Sim. Assim, faça uma comidinha ali que você gosta, né? use uma roupa que você adora, né? Cri, crie, crie coisas. Vai. Tem um momento ali de, de arte, faça uma pintura, faça um artesanato. Se expresse, né? Seja você.
0: Muito bom. É, o Jonathan colocou também aqui que é, as metas são importantes, porém tem que ser metas alcançáveis, porque Sim. senão nós podemos nos frustrar. Uhum, exatamente. De fato, de fato. Não adianta eu colocar uma meta assim, tipo, ah, eu quero voar uh, todos os dias. Eu sei que minha rotina não me deixa eu ler todos os dias, então eu vou ficar frustrado. Exatamente. Aí você, tipo, essa frustração pode ser gerada outras, outras questões. Uhum. E aí vira uma bola de neve depois. A Simone comentou que ela é multitarefas. Uhum. E... Só que ela precisa se reorganizar para ler. Pois ela tem uns três livros para ler e não tá conseguindo. Uhum. Mas ótimo, se si. é, é mini hábitos, estratégias. Uhum. E teve um tempinho, vai que vai. Verdade. E lembrando, é, não, nós não podemos nos cobrar muito também, Sim, né? Sim,
1: é autocobrança e excesso também faz mal. A gente precisa da autocobrança, gente, para te dar um gás e falar não, eu vou seguir, não vou ficar estagnado. Sair
0: da zona de conforto.
1: Exatamente, mas excesso, ela acaba sendo prejudicial também. Eu falo isso por mim. Eu sou uma pessoa que me cobro demais e ser uma pessoa sempre melhor e fazer tudo perfeito. Acho que eu tenho essa mania da perfeição virginiana, né, Simone? (risos) Sabe o que eu tô falando. Mas, assim... Eu sei quando está sendo prejudicial, eu sei que já vem para o meu corpo as dores, eu já fico mais estressada, mais irritada. Então, assim, se cobrar no sentido de vou fazer pequenos passos, pequenos planos alcançáveis, vou fazendo até né? conquistá-los. Por exemplo, "Ah, tenho três livros para ler, então planeja, vou ler pelo menos dez minutos por dia ou vou ler três páginas por dia e aí aos poucos você vai conseguindo então saiba que você tem que fazer aquilo lembre ah vou fazer no, vou me cobrar no sentido de vou fazer e não ficar parado mas vai aos poucos vai aos poucos no seu tempo
0: ah eu tive uma bola Aconteceu uma bola de neve comigo assim tipo na pandemia comprei dez não foram cinco cursos depois eu comprei mais e eu quis fazer os cinco cursos tudo de uma <risos> vez ao só tempo. ao mesmo tempo <risos> Aí eu abri um, assisti uma aula de uma hora, ia pra outra, outra hora, e tentava ir pro terceiro, eu não saía do lugar, eu não saí do lugar, e eu não associei os conteúdos. Então é aquela história, é... isso pode ter sido ansiedade, às vezes pode, porque eu queria me formar logo naquele curso, eu queria pegar aquele cons- conteúdo porque eu estou amando, mas tem que ir com um pouco de calma, né, uhum. porque tudo em excesso, o meu excesso foi querer assistir é. todos de uma vez só e tudo, é tudo no mesmo dia, às vezes você não vai conseguir, né?
1: Você é uma pessoa só, né? É uma
0: pessoa só. E você é um ser humano.
1: É verdade. Porque, igual a gente falou no episódio passado, a gente tem 24 horas do dia, mas queria que tivesse mais, né? Pra dar tempo de fazer mais coisas. Só que, gente, será que a gente ia dar conta? Né? É muito tempo pra uma pessoa só.
0: Não é? né? O cérebro aqui ia fritar.
1: Aham, ia fritar.
0: Sem air fry, sem óleo, sem nada, (risos) tudo. Só só frita, pá.
1: Isso mas é isso, gente. Então tem uma frase aqui muito legal que eu trouxe pra vocês, que é A forma como nos vemos nos projeta e sinaliza o amor que cada um tem por si. Oh. Entendeu? que é que eu repita? Repete. Vou repetir, ó. A forma como nós nos vemos nos projeta e sinaliza o amor que cada um tem por si. Fantástico. Ou seja, a forma que você se vê isso se projeta para o mundo. Então se você se vê com amor, as pessoas vão sentir que você tem amor, né? Vão sentir que você é uma pessoa boa, vão dar valor a você, né? E as pessoas vão sacar, essa pessoa se ama, essa pessoa se cuida. Top. Né? Agora se você se deprecia, se você só vê seus pontos negativos, só vê o que não tá legal, as pessoas vão olhar assim para você também. Transparece. Vai transparecer. Então você também é aquilo que você pensa de você. Complexo, né, gente? Muito, Muito complexo. complexo.
0: E bem assim... É forte, né? É forte. É forte porque se você parar para pensar, se você... É, se, se não acontece com você, mas se você... Eu acho, acredito que você consegue visualizar alguém que você... Percebe que está uhum. passando ali por uma situação e está espelhando aquilo para o corpo dele, né? E você percebe que a mente da, da pessoa não está legal, que ela está cansada, que está acontecendo um monte de coisas e você, depois, com um tempinho, você olha para a pra fisionomia da pessoa e você percebe uhum. ela está mais caída, ela está com a, a face dela. O corpo tá mais... expressa, né? Tá, tá. Então, assim, é... lembrando, não é fácil adotar essas, essas medidas que nós estamos faltando uhum. aqui. Mas se você conseguir refletir, se autoconhecer pe- 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 pequenos passos talvez você consiga mudar essa questão de forma como você se expressa, né? É não que você tenha que mudar mas às vezes você pode melhorar um pouquinho mais, quem sabe ter uma comunicação não, não violenta com alguém uhum. é, tentar ceder um pouquinho mais, enfim é, é top.
1: É verdade e isso também reflete, ó. se você tem uma boa relação com você mesmo, você vai ter uma boa relação com os demais à sua volta, porque aquela questão que o André acabou de falar, né? Você tá ali nervoso com você mesmo você não está se valorizando, você não está gostando do que está vendo no espelho. E aí, você não vai estar bem com você. Então, como é que você vai lidar bem com as outras pessoas? Como é que você vai desenvolver os seus papéis que você precisa desenvolver? Tanto profissional, pessoal, ali às vezes amoroso, o seu papel como mãe, como pai, como filho, enfim. né? Então, assim, isso é por você. A gente está falando aqui de saúde no âmbito... Da sua aparência, no âmbito emocional, no âmbito social, né? Então, a gente precisa levar em conta isso. E, de novo, igual o André falou, é difícil. Não mas é fácil. uma construção diária. Eu posso falar por mim. Passei minha adolescência toda, sempre olhando para mim de forma negativa, né? Óbvio que nem era sempre. Mas, assim, me, me, me tinha esses momentos, né, constantes. Só que, assim, é uma construção. Eu passei muito tempo trabalhando isso. Terapia... A parte espiritual me ajudou muito também. Né? A parte comigo mesma, me conhecendo. Então, tudo isso vai desenvolvendo, vai fortalecendo e fa- vai fazendo com que você amadureça.
0: Sim, sem dúvidas. E é um treinamento. Uhum. É, assim, lembrando que a parte espiritual, não, você não precisa ter uma religião. Uhum. É, mas se você se olhar para. Se você se começar a refletir, é, fazendo meditação ou não, mas tentar espelhar coisas positivas, uhum. você vai estar tá aflorando esse, esse, esse lado que nós caracterizamos como religioso. E a questão mental, como a terapia, você se conhecer um pouquinho mais nesse sentido. A questão física do treinamento para manutenção da sua carcaça, digamos uhum. assim. Porque o nosso corpo nos sustenta, nos leva para o nosso serviço. O nosso corpo faz a gente... Realizar
1: é, diversas coisas, né?
0: E coisas fantásticas. Meu, um salto de paraquedas, já pensou? Quem tem essa vontade, eu Isso tenho. É, só não sei se eu tenho coragem.
1: Eu quero também um dia, mas não sei se você tem coragem agora. (risos) Um dia nós
0: vamos de mão dadas, aí lá lá, na hora a gente gente vai ver se vai pular ou não. Mas, enfim, a questão é treinar treinar essas situações, treinar aquilo que você percebe que não está muito legal. Porque o treinamento, ele reflete ali as repetições. E tudo aquilo que você... Não só as repetições, mas tudo que você repete, você vai se tornando cada vez mais eficiente nesse gesto. Pode ser gesto motor, físico, psicológico. Então, a questão é treinar.
1: É verdade. E a autoestima positiva, gente, ela faz com que a pessoa tenha mais confiança, mais segurança na hora de realizar atividades básicas, na hora de realizar suas habilidades, de né, criar ali competências, de também você seguir para o mundo, você enfrentar as adversidades. Então, essa autoestima né, boa, essa autoestima né, que você tá elevada ali, que você tá construindo todos os dias, vai fazer com que ela seja uma energia que te motive e que te impulsione, Sim. né? Porque se você não confiar em você, é, se você não usar isso a favor, né? Ninguém vai acreditar em você também. E é de novo aquela frase que a gente acabou de falar. As pessoas vão te ver como uma pessoa ali que não tá, que tá marromendo, entenderam? <risos> a
0: dona Natalina mencionou aqui que tem que tomar cuidado com a zona de conforto né? que nós precisamos sempre progredir em todos os sentidos é, enxergar o que precisa melhorar e também dentro das possibilidades reais de cada indivíduo uhum, né? Sim. porque não é só porque a gente está falando que você vai conseguir colocar tudo que a gente está pautando aqui uhum. não, não vai Tem que enxergar o o sentido real né? O que está acontecendo agora Então é tentar Aí vem de novo a história do do mini hábito É tentar colocar um mini hábito na sua rotina Transformou em um mini hábito Aí você vai tentar se tornar um hábito E aí depois você busca outro mini hábito Então é um passo de cada vez Não é dois, três passos
1: é verdade. Você
0: não tá em uma corrida de 100 metros ou 50 metros. E você
1: não tá competindo com ninguém, né, gente? Não. É, siga no seu processo, siga no seu limite, né? Respeite o seu processo, né? Maravilha. Isso é o mais legal, é você se respeitar, respeitar seu limite ali. E, inclusive, tem até umas dicas que eu trouxe, tá bem nessa parte das dicas, que ela acertou em cheio, né? Na hora que <risos> falou desses, dessas questões. E eu vou trazer aqui para vocês, ó. Então... Tem muita coisa que a gente até falou aqui, mas eu vou colocar para a gente reforçar, para a gente lembrar. Ótimo. Então, por exemplo, algumas dicas. Busque momentos de felicidade. O que, que são momentos de felicidade, Opa. gente? Pra você, André, o que que é um momento de felicidade?
0: Momento de felicidade. Pode ser um
1: básico, assim, um simplinho da vida.
0: Eu olhar pro meu sobrinho Arthur, meu sobrinho Nicolas e ver uma palhaçada que eles fizeram. Tipo, meu, uh, falar uma frase e tipo, meu, como ele falou isso. Uhum. Meu, é maravilhoso. Olha, até enche de oh, lágrimas. Né? Olha, a gente
1: tá emocionado. Deixa... É muito Foca, top. Ne... Foca é. nele.
0: É muito que top. Que
1: bonitinho, gente. Mas é, Com certeza. Ó, oh, por What? exemplo, para mim, uma, um momento de felicidade, vamos supor, é dançar. Dançar com as pessoas que eu gosto, com a minha família, né? Lá em junho, aniversário da sogrinha, teve a festinha dela entre nós mesmos, da Sim. família, assim... A gente dançou igual os doidos ali na sala, é. tipo, com uma luz pisca-pisca ali. Bu, bu, bu.
0: Sem julgamento. Sem julgamento. Todo foi mundo muito se bom. divertindo. Dançando
1: cada um do seu jeito. desengonçada, não, tava todo mundo ali. Então, <risos> gente, pequenos momentos de felicidade, né? Não só esse, como em outros, né? Será que o momento de felicidade é né, hoje você almoçar com a sua família e agradecer, né, por estar ali, ter essa oportunidade? Será que o momento de felicidade é você fazer um prato maravilhoso, né? Enfim, gente, hum, tem top. tantas coisas, né?
0: O o Simão comentou aqui, né? Que pensando ainda nessa questão emocional, a alegria do coração é a formosura do rosto. Ele hum, fez essa ligação.
1: Com certeza.
0: E ele falou que está bem ligado com a autoestima, né? É
1: verdade. É basicamente a frase que a gente falou, né, gente? A formosura do coração é a fisionomia do rosto. É Como basicamente, é? é basicamente. É, mas é exatamente. Aquilo que está dentro, aquilo que o seu coração traz, aquilo que seu coração olha, acredita de você próprio, é aquilo que você vai expressar para o mundo e é aquilo que vai estar estampado no seu rosto. Então, se você se ama, se você se valoriza, se você cuida de você, as pessoas vão perceber que você está sendo único ali, Sim. que você é diferente, que você tem um brilho próprio. Perfeito.
0: Né? Para a Adélia, ela comentou que a, felici... <risos> a felicidade dela é ver os filhos dela felizes.
1: Olha só, tá vendo? Muito Isso top. é a felicidade, que bom, né, gente? E tem gente que diz também, quando tem netos, que a felicidade só aumenta. O amor só triplica, né, gente? Bacana. Bom, e outro ponto aqui. Reconheça qualidades, e de defeitos. Então, ó, aqui a gente entra no autoconhecimento também. Se você não reconhecer né, pontos que você tem super positivos, né, habilidades que você tem, você não vai saber onde você vai chegar. Porque você não sabe o que você tem para oferecer para o mundo. Sim. Né? Então, reconheça ali. Gente, faz de uma forma mais básica possível. Pega um caderno, escreve.
0: É difícil, mano. É
1: difícil. Nossa, como é difícil, é difícil fazer
0: isso. Você vai sentar... Meu, às vezes não vai sair nada. Mas uma palavra que saia, uma frase ali, né? Tipo, ah, feliz, mal-humorado, vai ser importante, né?
1: Sim, com certeza. E aí entra no defeito, né? O defeito, no caso, a gente fala pontos a melhorar. São pontos ali que você fala, ah, talvez eu sou teimoso. Mas teimosia tem um lado lado negativo ali, né? Então, assim, coloque no papel suas qualidades. Não só os defeitos, (risos) tá, galera? Qualidades, bem primeiro. Qualidades, é. E depois, seus defeitinhos, pontos a melhorar. Pense que são pontos a melhorar que você pode ir aprimorando sempre. Né? Então, coloque isso em papel, escreva. né Perceba um feedback que alguém te dá. Fala assim, ó oh, você tem a habilidade de estratégia. Olha só, é verdade, eu não tinha percebido. E começa a se analisar. tem estratégia para isso. No meu dia a dia, eu elaboro estratégia para dar conta disso, para fazer aquilo, para chegar no lugar que eu preciso.
0: E olha que top. Você pode até, quem sabe, buscar essa essa qualidade que você tem empreender com ela Criar um empreendimento com ela. Você pode levar para o seu trabalho essa qualidade. Se você conseguir agregar em algum sentido, você vai ser reconhecido. Você utiliza aquilo que você tem de melhor para mostrar para o mundo. Se você é uma pessoa carinhosa, mostre carinho para o mundo. É o que nós precisamos também, dessas qualidades de todo mundo. né Porque a gente está na rua, todo mundo estressado, está no trânsito. E você ali, está todo mundo cansado. Então, você não vê muito... As pessoas não querem também expressar muito as qualidades. Porque quando aconteceu alguma coisinha, ou foi uma fechada, ou bateu o carro, a gente já sai ali igual um, sei lá, um doido. Um doido bravo, né? Nossa, que... <risos> Mas às vezes, se você conseguir transmitir ali a sua qualidade de ser uma pessoa... A... É, como fala? Como fala? É uma pessoa mais tranquila, uma pessoa ali que está...
1: paciente.
0: Paciente e está com, com essa tranquilidade e paciência para ouvir e para falar também, a situação vai mudar, uhum. vai
1: acontecer menos coisas ruins. É verdade, gente. Mas é exatamente isso, né? Então, você está se autoconhecendo ali. Então, você vai saber o que você pode melhorar e o que você pode aprimorar. Sem né?
0: dúvidas. Sua, Bem... sua mãe perguntou se você lembra quando ela chegava de casa estressada... Hum. e ela começava a dançar. E aí ela falou que vocês riam demais.
1: Hum, É verdade, acho que eu me lembro. (risos) Faz bastante tempo isso, gente. Mas é, você viu? A minha mãe, por exemplo, ela sabia que ela estava estressada ali, só que ela criou uma estratégia. E aí, no momento ali que ela quis fazer a gente rir, quis fazer a gente descontrair, ela própria se descontraiu e ficou mais alegre, aliviada e leve,
0: Com né? certeza deve ter mudado ali a, a, a... O que ela tava sentindo. O clima, né? O clima, clima,
1: a energia dela, né? Boa. Gente, quando tá triste, vai lá, põe uma música alegre. Não uma música pra pôr na (risos) fossa, né? (risos) Ó, as músicas influenciam a gente. Cores influenciam a gente. Hoje, a gente vai ter uma dica colorida. Pra trazer uma mensagem ali pra vocês. Pra trazer um humor, um ânimo pra vocês. Top. Então, ó. Se tá triste, se tá mais pra baixo, põe ali uma música... Alta, uma música boa, uma música que eleve seu, Suas Cuidado vibrações. com os vizinhos, hein? Cuidado com os vizinhos, vizinhos aí. É, só, cuidado. <risos> Coloque ali uma roupa, uma cor que vai te dar energia, que vai te dar motivação. Né? Dê um sorriso, que se você der um sorriso, seu coração vai, vai saber que você está aberto para um dia bom. Então já comece assim. Perfeito. Né? Então vamos criando estratégia, gente.
0: Carlos, valeu aí pelo top. Top.
1: Obrigada, Carlos. Tamo
0: junto. <risos> Perfeito.
1: Beleza. Próximo passo. Então, não pense que você é superior nem inferior. Então, não se veja como mais nem menos. Você é igual a todos, apenas com habilidades diferentes, com competências diferentes, com um dom próprio. Né? Então, saiba que você tem uma missão né e que você pode expressá-la. Mas você não é mais nem menos que ninguém. Fantástico. Né? Seja flexível. É algo que eu estou aprendendo cada vez mais a é ser flexível no sentido de não deu certo o meu planejamento, vou o replanejamento. Replanejar. Ah, vou...
0: segunda estratégia, Exatamente. plano B, plano C. Tenha planos. É
1: verdade. Inclusive ontem quem me segue no meu Instagram da consultoria da Cromaleta, ontem mesmo eu tinha muita coisa para fazer no notebook e eu precisei sair. Fui lá até postei uma fotinho e eu trabalhei no lugar onde eu estava. Top, Criei lá maravilha. um roteiro todo do que eu precisava e trabalhei. Então assim, eu tentei ser flexível. Talvez não daria para levar o um notebook e trabalhar ali na rua? Talvez não daria. Mas nesse momento deu. Então foi o que eu consegui criar de estratégia. Eu fui Hum, flexível. Então, gente, isso também é uma coisa que te traz mais leveza pro seu dia. Porque se você fica sempre... Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E alguma coisinha sai da curva. Você já fica... Acabou. Acabou o seu dia. né? Tem dia que realmente a gente não consegue lidar com aquilo. Putz, se frustrou, não deu certo. Que saco. Só que assim busca essa flexibilidade, que você vai conseguir ser mais flexível, e aí você vai ter mais uma cabeça mais fria para pensar em uma solução, né?
0: E ainda dentro disso, você também vai estar mais aberto, que é o próximo tópico. Uhum. Você estando mais aberto para situações, para um relacionamento, para uma conversa, uhum. você consegue analisar todas as situações ali da conversa e você se uma conversa for indo para o lado negativo, você consegue transparecer, mudar esse rumo da conversa. Então, seja aberto a diversos tipos de situações.
1: É verdade. E seja compreensivo também. Né? Então, muitas vezes, né, não deu certo alguma questão, alguma pessoa furou com você, compreenda, entenda primeiro o motivo, compreenda que também você está num processo de, de crescimento, de desenvolvimento, de amadurecimento. A gente está nesse processo constantemente e provavelmente até o final da vida. né? Sempre. Então, assim, compreenda mais a vida, entenda mais as pessoas, né? Tente não julgar tanto, tente entender mais. Porém, tudo com equilíbrio, né, gente? E resiliência, né? Se supere. Tenha resiliência. Não deu certo. Volta, né? Seja igual o bambu. Balança, mas não quebra, né, gente? <risos> Geléia,
0: gelatina, gelatina. bambinha, mas não cai.
1: Exatamente. Tenha essa, essa resiliência, né? Procure esse, essa força para continuar seguindo, mesmo que não tenha dado certo lá atrás, né? E mantenha relações saudáveis. né? Relações saudáveis são a base para você seguir, são a base para te fortalecer. né? Quem tem relações saudáveis é uma pessoa que que sabe que tem alguém ali confiando nela, que sabe que tem ali alguém que está falando eu acredito em você. Né? Então, assim, ao mesmo tempo, você também vai ser essa pessoa que vai dar força, que vai estar motivando o outro, que vai estar sendo ali aquela âncora para a pessoa. Enfim, essas relações saudáveis é para a vida. Show. E limites, saiba seus limites, saiba aquilo que você consegue, aquilo que talvez você não consegue no momento, né, saiba que você também tem seu limite, então eu preciso amanhã descansar, preciso, tô, né, por aqui, vai, descansa. E se autoavalie, né, será Fantástico. que eu não tô descansando demais também? Será se não tô jogando ação. demais também? Exatamente, parte para ação, <risos> faça mais, né, se autoavalie, reflita. Olhe mais para você, gente. A gente precisa criar esse costume de olhar para si, de saber nos corrigir, de saber nos elogiar, nos valorizar.
0: Buscando momentos mais felizes, reconhecendo suas qualidades e defeitos, sendo flexível, aberto, uhum. compreensível. Tudo isso você vai estar tá trabalhando com, a sua, com, com auto, autoconhecimento. Uhum. Porque quando você tá aberto, você vai estar tá sacando. Poxa, Eu não sou uma pessoa muito aberta, mas eu vou poder me dedicar um pouquinho mais a isso. Porque eu vejo que é importante ter uma uma situação que eu tenho que ser mais aberto. Então você sabe que você não é tão dessa qualidade, mas você pode melhorar um pouquinho. Então você já se conheceu como você é.
1: Então tudo isso vai influenciar pra você se conhecer um pouquinho mais. Muito bom. E essas dicas, gente, é para a vida, assim, né? E comenta aí se vocês é, seguem essas dicas. Se tem alguma coisa que vocês falam? Olha, isso aqui eu faço sempre. Comenta aí para gente, né? Aproveitando, galera, tirem um print da tela. Coloca lá no Instagram, marca a gente ou no Facebook e a tal da saúde Maravilha. pra gente saber que vocês estão acompanhando, pra ajudar a divulgar nosso trabalho, né, que é, o objetivo do nosso trabalho é, é ajudar as pessoas a tentar trazer uma visão diferente do mundo, a quebrar alguns padrões, né? saber o nosso valor no mundo. Então, esse é o nosso objetivo. Fantástico,
0: né? Galera, gostaria de agradecer a todos aí que estão mandando mensagem, contribuindo aqui com a gente. Tá sendo muito bacana. É legal também nessa interação, porque a gente consegue é, responder vocês, uhum. Tirar qualquer dúvida. E a Sônia que tá mandando parabéns, a Thalita Cardoso também.
1: Obrigada, galera. Rodolfo, Soninha, um abraço. Thalita, um abraço. Rodolfo. Muito bom.
0: Maravilha. A Jonathan Obrigada. aqui. Ó, oh, pose para o print. Jonathan. Aí, ó. <risos> <X>. Aí. <Aê. risos> Maravilha.
1: Vamos próximo? Próximo. Bom, gente, e é só lembrando aqui, né, também eu trago um pouquinho da questão da consultoria de imagem. E, de novo, a consultoria de imagem é trabalhar na sua autoimagem, né? O que você quer expressar para o mundo, né? Você se encontrar e expressar a sua personalidade através do vestir, através de usar alguma cor que te valoriza, né? É tudo isso que a consultoria trabalha. E a gente fala bastante da questão do vestir. Então, qual que é a sua relação com o seu corpo? Será que você usa a peça que você se sente confortável? Será que você usa alguma peça né, só para escolher? Esconder seu corpo para cla- camuflar, então aprenda, né? E você pode buscar estratégias para encontrar o que no seu corpo você gosta. Né, Óbvio, a gente nem sempre está 100% né, agradável com o nosso corpo Mas a gente pode valorizar e exaltar aquilo que a gente gosta né? Então, buscar essa relação né, com você, com o seu corpo Estar mais em harmonia Para você poder executar mesmo as suas atividades Para você poder se posicionar no mundo Expressar sua personalidade como ela é Sem se camuflar e sem tentar ser como outra pessoa Uma cópia, né gente? Seja você mesmo
0: Maravilha, muito bom.
1: Ah, e outra coisa. Se a gente acaba é, deixando essa relação negativa com o nosso corpo se aflorar, ser maior do que a nossa relação positiva, a gente pode, muitas vezes, chegar até transtornos alimentares, transtorno de depressão, ansiedade. Olha só que grave. Então, a gente precisa se cuidar, né, se atentar a essa questão de eu não estou tão bem comigo, eu não estou satisfeita, eu não estou bem, alguma coisa está acontecendo, então vai buscar essa estratégia. Ou em terapia, em falar sobre isso falar sobre o que tá te incomodando, ou vai fazer uma academia, realmente, assim, não para você chegar numa estética, num padrão de estética, mas, mas você...
0: Tá tudo bem se quiser chegar num padrão sim, de estética. Sim,
1: sim, mas você tem que estar tá bem com isso. Sim, né?
0: e, e tentar os meios mais saudáveis possíveis. Sim, exatamente. Mas qualquer objetivo ali é uhum. passivo de, de, de alcançar, né?
1: Exatamente, para você buscar essa melhora, para você se sentir bem confortável consigo mesmo. Tá?
0: Galera, vamos estar encerrando aqui uhum. o nosso terceiro podcast. É, mais uma vez, gostaríamos de agradecer muito aí todo o apoio uhum. de vocês. Os comentários foram fantásticos. Nós conseguimos construir bastante com vocês. É, qualquer dúvidas que vocês tenham no futuro, mandem mensagem no nosso Instagram, no Facebook, no vídeo que vai estar tá no YouTube também, pode uhum. mandar mensagem. É, Agradeço. Isso...
1: E vamos para a dica colorida, eu não esqueça. Ah,
0: verdade, tem a colorida. Mas também gostaria de agradecer muito a Rádio a Rádio Exclusiva é verdade, pela oportunidade. Muito
1: obrigada, Rádio Exclusiva.
0: Muito, muito bom mesmo. E... e
1: agradecer também, da minha parte, a todos vocês que estão assistindo, aos comentários, que bom que vocês estão aí. A gente se sente muito feliz, muito acolhido, né? E sabendo que a gente está conseguindo levar uma missão para vocês que é a missão da saúde, a tal da saúde.
0: Maravilha. <risos> Lembrando sempre que a gente sempre espera é que pelo menos uma pessoa que está nos ouvindo. Consiga ter um. um, um, acrescentar um mini hábito, melhorar um pouquinho a sua rotina, melhorar uma vírgula do seu seu livro pessoal, do seu livro da sua vida. Então, essa é a nossa ideia.
1: Beleza, então agora vamos para a dica colorida colorida de de hoje. Música Então, chegamos aqui no final, nosso quadro Dica Colorida de hoje, da, da consultoria de imagem. E, gente, então, hoje a proposta vai ser... Semana passada a gente falou da alimentação colorida, né? E hoje a proposta vai ser vocês usarem a cor rosa no dia de vocês. Não precisa ser em look, necessariamente. Pode ser em um acessório, pode ser em algum item de trabalho, pode ser em alguma coisa. Por quê? A cor rosa, ela transmite né a sensação, a mensagem de suavidade, a amabilidade, força, gentileza também. Então, vocês podem aplicar essa cor rosa para trazer um colorido diferente para a sua vida. né? Hoje eu trouxe um batomzinho aqui. E você pode aplicar isso no seu dia, gente. E que tal você aplicar essa cor no seu dia? Lembrando que a cor rosa mais clara, ela traz mais uma sensação de suavidade, mais de romantismo. E a cor né, rosa mais choque, mais pink, ela traz força, mais gentileza e empoderamento. Tá? Mas tente aplicar essa cor diferente hoje no seu dia. né? Sair um pouco do preto ou do branco, de cores só básicas ou neutras. Tente trazer uma cor diferente. Você vai ver como o seu dia vai ficar mais especial ainda. Muito
0: tá? bom. Muito bom mesmo. Legal. É, mais uma vez aos professores... É, eterna gratidão por Verdade. tudo Se não fosse vocês, não estaríamos aqui é, A rádio também Teve pro, Tem profissionais aqui que passaram por muitos professores E somos muito gratos por vocês
1: Muito obrigada mesmo Mãezinha maravilhosa professora também Muito vale. obrigado É uma honra né, esse trabalho de vocês Eu acho que é um trabalho lindo, lindo mesmo
0: A Roseli está pedindo mais uma pose tá Para tirar a fotinha pra aqui você. Na, na, Mais uma vez
1: Então vai lá, gente
0: Acho que está centralizado. Aí. Aí
1: galera, Valeu. muito obrigado gente. Outra?
0: A outra que não centralizou aqui a, ah, a imagem. Vamos de novo. Agora vai.
1: Aí galera, então mais uma vez muito obrigada rádio exclusiva a todos que estão assistindo. Parabéns aos professores. E é nós gente.
0: Valeu. Um, <risos> um ótimo beijo, dia. Um beijo
1: gente.